0: HR2 Kultur. Lebenswert.
1: Die Lebenden schließen den Toten die Augen, die Toten öffnen den Lebenden die Augen. Das ist ein slawisches Sprichwort. Es legt nahe, nicht die Augen zu verschließen gegenüber Tod und Sterben, sondern sich dadurch die Augen öffnen zu lassen. Ist das so? Können Sie das bestätigen? Hilft die Beschäftigung mit dem Tod der Realität des Sterbens und der Endlichkeit, auch das Leben neu und anders zu sehen? Oder ist es im Grunde doch gut, wenn der Tod ein Tabu bleibt? Das sind Fragen in dieser Himmelfahrtsausgabe von HR2 Lebenswert, den Gesprächen am Feiertag. Und wir freuen uns über Ihre Erfahrungen dazu. Studiogast dazu ist der Psychotherapeut und Autor Werner Gross aus Gelnhausen. Er hat sich intensiv damit beschäftigt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Weise, wie Menschen leben und wie sie sterben. Und er hat ein Buch dazu geschrieben mit acht Fallgeschichten, kann man sagen. Aber es sind nicht äh, normale Menschen, sag ich mal, sondern acht der namhaftesten Gründer von Psychotherapieschulen. Herr Gross, herzlich willkommen. Vielen, ja, vielen Dank. Vielen
2: Dank für die Einladung, Herr Hofmeister.
1: Gerne. Herr Gross, eine sehr spezielle Fragestellung ist das für ein Buch, wie sind Sie darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
2: Das hat eine sehr lange Vorlaufsgeschichte, nämlich schon in den 80er Jahren. Ich hatte gerade meine Ausbildung zum Psychotherapeuten beendet. Da habe ich mich mit so den Lebensgeschichten von den äh, großen Psychotherapeuten beschäftigt, also ich muss dazu sagen, ich bin ein schlechter Gläubiger und hinterfrage immer Dinge jetzt äh, bezogen auf die Religion genauso wie auf die Psychotherapiemethoden. ich frage mich immer, wie sind eigentlich die Methoden entstanden und was waren das für Leute, die so eine Methode äh, entwickelt haben ähm, und äh, was hat das, was sie als Methode entwickelt haben, eigentlich zu tun mit der Art und Weise, wie sie gelebt haben, also diese Frage, so, wie sie gelebt haben, Lebensstil, was hat das zu tun mit der Art und Weise, wie sie gestorben sind? Das ist ja eine Hypothese. Ne? Ich sage nicht, dass das so ist, also wie man lebt, so stirbt man, sondern es ist eine Hypothese, ist eine Frage, mhm. äh, die da ist. Und, aber äh, gibt es einfach einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie sie gelebt haben, wie sie gestorben sind und was für eine Methode sie entwickelt haben? Und Das war sozusagen auch der theoretische Teil, aber es gab auch so einen ganz persönlichen Teil, also als ich mich mit, dieser, äh, mit diesem Thema beschäftigte, beschäftigt habe, hatte ich plötzlich so äh, ein ein, äh, an meinem Rücken so einen kleinen Hautfleck und meine Freundin, meine damalige Freundin hat gesagt, äh, das lass dir das mal vom Hautarzt angucken. Der hat auch mit dem Kopf ge genickt und äh, hat das äh, dieses, äh, dieses Stück Haut dann eingeschickt äh, und diese Woche, die da passiert ist, also wo ich sozusagen auf einer sehr konkreten Weise konfrontiert war mit äh, dem Thema Endlichkeit, das hat es nochmal intensiviert. Also es war sozusagen auf der einen Seite die theoretische Seite, aber die ganz persönliche Betroffenheit stand da auch im Vordergrund und ich hatte den Vorteil, dass ich zu der Zeit relativ häufig als Journalist gearbeitet habe. Ich habe mein Studium finanziert mit, mein Psychologiestudium finanziert mit Journalismus und hatte da durch die Möglichkeit einfach über Radiosendungen und Fachartikel zu dem Thema was zu machen und habe dann mit wichtigen Leuten, mit Schülern, mit Kindern von den Psychotherapeuten zum Teil auch mit mit äh, zwei Psychotherapeuten, die ich persönlich äh, kennengelernt habe, äh, Interviews machen. Äh, und diese Sache in den 80er Jahren, die ist dann irgendwann sozusagen in den Schubladen verschwunden. Und sehr viel später, nämlich vor jetzt so drei, vier, fünf Jahren, habe ich auch abhängig natürlich vom eigenen Alter mich damit beschäftigt und habe mich gefragt, ja, wie ist das? Dann gab es natürlich in meiner Lebensgeschichte dann auch den Tod von meinem Vater, den Tod meiner Mutter, Tod von einem Bruder. Also sozusagen, das hat diese ganze Sache intensiviert und ich habe das immer so abgeglichen. Also was ist, was habe ich real erlebt im Umgang mit den, dem Sterben von meinen Angehörigen, äh, aber auch die Frage, und wie, wie wird es wohl bei mir sein? Und das habe ich so ein Stück versucht abzugleichen mit dem, was äh, bei den, ich sag mal, großen psychotherapeutischen äh, äh, Leuten da äh, gewesen ist.
1: Also es ist auch eine Frage des Alters, dass man sich für diese Thematik interessiert. Ähm, andererseits, es gibt ja immer wieder auch äh, Menschen, wo der Tod und das Sterben als bedrohung sozusagen relativ früh ähm, in das leben hinein grätscht und dann aber auch ja im grunde das bewusstsein mit bestimmt. Also es kann äh, nicht nur vom Lebensgang her eine Frage sein, sondern es kann durchaus sein, dass die Frage schon auch mitgeht äh, im Laufe des Lebens.
2: Und ganz eindeutig. Ich meine, das, was man so Ereignisbruch nennt, also was weiß ich, ich habe eine, eine Diagnose, die problematisch ist oder ähm, ich erlebe, einen, einen Unfall äh, oder ich äh, äh, habe eine psychische Erkrankung, die sehr massiv ist. Also ich denke mal, ähm, dieses, was uns im Laufe der, des Lebensweges begegnet, also die, der sozusagen auf diesem Weg, das ist natürlich von das ist hoch individuell, es ist von Person zu Person sehr unterschiedlich, aber wir rutschen ja alle mehr oder weniger schnell an die Kante vor, also so, wo es anfängt aufzuhören, also wo, wo ist es sozusagen, wo fängt es an, dass bestimmte Dinge nicht mehr gehen, also wo die Begrenzung im Vordergrund steht, wo die Endlichkeit im Vordergrund steht, also und die Frage ist, wenn ich an diese Kante ranrutsche, ist es eher etwas, wo ich springe oder wo ich falle? Ne, die Sufis, die Mystiker im Islam sagen, stirb, bevor du stirbst. Also, und dieses Thema im Grunde sozusagen loslassen lernen. Mhm. Das ist etwas, was wir im Laufe des Lebens ja auf ganz anderen Ebenen eben auch versuchen zu üben, hinzubekommen. Und letzten Endes, wenn man das so will, kann man sagen, sind das so die Stück, die Vorbereitungen eigentlich für den letzten großen Sprung oder letzte das letzte große Fallen. Mhm.
1: Jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem äh, spannenden Buch mit diesen acht äh, Lebens- und Fallgeschichten großer psychotherapeutischer Gestalten, angefangen von Freud und Jung und Sie haben ja alle einen mhm. großen Namen drin gehabt. Da haben Sie sich vorher mit der Biografie beschäftigt, schon so in jüngeren Jahren und diesmal jetzt also gezielt mit der Art und Weise, wie Sie gestorben sind. Welche Bandbreite haben Sie denn da ähm, vorgefunden bei diesen äh, Persönlichkeiten?
2: Das geht eigentlich, sagen wir mal, vom Herzinfarkt äh, während einem morgendlichen Spaziergang im Park, also jetzt bei Alfred Adler, äh, über den Tod im Gefängnis äh, bei äh, Wilhelm Reich ähm, äh, oder aus Protest gegen die, ich sag mal, vernünftigen Anforderungen einer Krankenschwester von F äh, Fritz Perls bis hin zu äh, den Psychodramatiker äh, Jakob Moreno, der äh, im Grunde seinen Tod, seine Todeszeit so gewählt hat, wo ein großer Kongress gerade in, äh, in New York war, also ein paar Kilometer davon entfernt, wo er gelebt hat und wo er alle seine Schüler nochmal an seinem äh, Sterbebett vorbei hat defilieren lassen, also es Regelrecht als Psychodrama inszeniert hat. Ähm, oder andere äh, Leute wie äh, zum Beispiel C.G. Jung, der sich schon mehrere Jahre, ich glaube 17 Jahre auf seinen, seinen Tod vorbereitet hat. Er hatte nämlich ein Nahtodeserlebnis und das hat ihn sehr geprägt oder, und er hat, bei ihm ist es eher so, dass er gesagt hat, ich, für mich ist das, das Sterben so ein Stück eine Abenteuerreise oder Graf Dürkheim, der sich eher so, sagen wir mal, vernünftig mit, mit dem Thema auseinandergesetzt oder auch Sigmund Freud, der irgendwann gesagt hat, jetzt ist es nur noch eine Quälerei und äh, sich dann von seinem Hausarzt äh, eine äh, Dosis äh, Morphium hat spritzen lassen.
1: Mhm. Konnten Sie unterm Strich Zusammenhänge finden? Denn Sie haben ja ähm, im Grunde gesagt, es ist ja eine These und eine Frage, wie man lebt, so stirbt man. Was sie jetzt schildern bei Moreno, dass der also ein großes Theaterspiel aus seinem Verscheiden auch mit fast gemacht hat, das lässt so ein bisschen vermuten, als ob sie tatsächlich Zusammenhänge gefunden haben.
2: Ja, das ist schon so. Also ich denke mal, bei Moreno kann man das am deutlichsten sehen, er hat sein ganzes Leben eigentlich inszeniert, also bis dahin, dass er am Anfang eigentlich äh, seine Geburt äh, über seine Geburt jede Menge Mythen äh, berichtet und erzählt hat, bis hin eben äh, dazu, dass er äh, die Art und Weise, wie er äh, gegangen ist, äh, das äh, da ist. Oder bei Pearls ist es so, der hat immer die eigene Freiheit betont, das Hier und Jetzt betont, und sein letzter Satz war wohl, ähm, äh, zu der Krankenschwester. Sie werden mir überhaupt nicht sagen, was ich zu tun habe. Daraufhin hat er alle Schläuche ähm, im äh, Krankenhaus abgerissen und ist verstorben. Also es wäre das Thema de, der Freiheit. Ne? Oder Wilhelm Reich, der äh, ein Revoluzzer war, eigentlich durch sein ganzes Leben er ja, immer was an, an jemand, der neue äh, Blickwinkel äh, hatte und der äh, ja von Deutschland, äh, von Österreich nach Deutschland, dann von Deutschland nach, äh, nach Skandinavien fliehen musste dann in die USA und überall. Eigentlich hat er eigentlich die sozusagen diesen revolutionären Impetus gehabt, bis er dann im Gefängnis äh, gestorben ist, eine, auch an, an, an einem Herzversagen, aber eigentlich wahrscheinlich, weil er sich aufgegeben hat und, ähm, oder freut eben, dass er, äh, äh, sagen wir mal, dieses äh, Thema äh, Todestrieb entwickelt hat in der Zeit, wo er einen langjährigen Rachenkrebs hatte, wo er über 30 Operationen erleben musste und das wären, sagen wir mal, so die eher dramatischen Dinge und wenn man das dann vergleicht mit den Leuten, bei denen das eher angenehm gewesen ist, dass, was ich über C.G. Jung gesagt habe, dass er so am Ende seines Lebens gesäuft haben soll, how wonderful, also wie toll ist das alles, wo er das Sterben eben als eine Art Abenteuerreise ohne Angst, sondern mit, mit Vorfreude gelebt hat.
1: Mhm spannende Zusammenhänge, die Sie da entwickelt haben. Und äh, das ist alles zu finden in Ihrem Buch Wie man lebt, so stirbt man. Gleich zu Beginn unserer Sendung, jetzt um kurz vor halb sechs, Frau Lohmann.
3: Ja, guten Abend. Ja, was
1: ist, äh, was ist für Sie interessant an diesem Thema? Was ist Ihr Zugang?
3: Ähm, also für mich ist das Thema Tod sehr mit Ambivalenz besetzt. Ja? Also zum einen, ähm, äh, macht es mir Angst, du, ich muss auf, also ich denke erstmal schon ganz lange jeden Tag eigentlich an den Tod. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ähm, aber dass äh, meine Mutter ist vor über 30 Jahren gestorben und seitdem ist das Thema für mich irgendwie immer im Kopf. Und mhm. je älter ich werde, denke ich eigentlich jeden Tag daran. Und das ist, ähm, äh, also ich finde schon, dass es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist und ähm, auch hilfreich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch angstbesetzt ja. und bei mir, ich denke vielleicht auch schon mein ganzes Leben lang daran, also es hat was mit meiner Biografie zu tun. Meine älteste Schwester ist äh, zehn Jahre vor mir, nämlich 1939 geboren und war das erste Kind meiner Eltern. Das Kind war behindert und ähm, meine Eltern haben das Kind im Alter von drei Jahren weggeben in ein Heim. Äh, relativ weit weg von ihrem Zuhause und, und, der, und haben uns erzählt, das haben wir gemacht, um es vor den Nazis zu schützen, die es vielleicht sonst ermordet hätten. Und ähm, ja, sie, sie sei aber dann eines natürlichen Todes gestorben und ähm, also alles gut sozusagen, Ende gut, alles gut. ja. Und äh, das war das, was wir erzählt bekommen haben. Und komischerweise, wir waren sechs Kinder, also mit dieser Schwester sechs. Ich war die Jüngste und komischerweise war ich die Einzige in der Familie, die die Trauer über den Fluss dieses Kindes aufgebürdet bekommen hat. Alle anderen Geschwister, ich hatte zum Beispiel einen Bruder, dessen Lebensthema die Psychoanalyse war, der hat sich nie mit dieser Schwester befasst. Wir Geschwister haben auch nie darüber gesprochen, obwohl wir alle politisch eher links stehen. Und ähm, ja, und ich habe jetzt erst in den letzten Jahren angefangen zu recherchieren, weil mir das alles sehr merkwürdig vorkam und es da ganz viele Widersprüche für mich aufgetaucht sind. Und ich plötzlich da gar nicht mehr sicher bin, also erstens, ob das Kind eines wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist und zweitens, wie meine Eltern zu diesem Kind gestanden haben. Und das hat mich, äh, und ich selber habe ganz über viele Jahre, das ebbt jetzt langsam ab, immer geglaubt, ich würde eines Tages ermordet werden. Und jetzt irgendwie ist mir in letzter Zeit gedämmert, dass diese meine Angst, ermordet zu werden, möglicherweise mit der Geschichte dieser Schwester zusammenhängen könnte. Und ähm, ja, dem bin ich jetzt so mhm. auf der Spur innerlich. Ja. Sie, haben,
2: Sie haben eben gesagt, die Trauer ist Ihnen aufgebürdet ja. worden. Wie ist, das, wie ist das passiert? Also, also
3: ich, ich habe einen Zwillingsbruder gehabt, der vor, jetzt im Dezember gestorben ist. Und dieser Zwillingsbruder war auch behindert. Und ähm, wir sind sowieso mehr oder minder aus der Familie ausgegrenzt worden. Also das Thema Trennung und Tod, sozusagen in Klammern Tod, ist mir sowieso von Geburt an sehr präsent. Ja. ja. Und ähm, was haben Sie mich gefragt?
2: Wie, wie äh, die Familie Ihnen die Trauer aufgebürdet ja, das, das hat. oder haben Sie die
3: Unbewusst ich ja. habe immer visionen gehabt während meiner kindheit okay. von mhm. dieser schwester mhm. äh, immer kurz vorm einschlafen ist die mir erschienen über viele jahre während mhm. meiner ganzen kindheit und auch darüber hinaus noch später ist das vergangen ja aber ähm, ich habe immer an diese schwester denken müssen immer und äh, haben aber Sie sie denn
2: gibt persönlich gibt gekannt? Kind? Nein,
3: nein, die war zehn Jahre alt.
2: Es ist sozusagen ein, äh, nur ein inneres Bild oder gibt es Bilder in Ihrer Familie? Es gibt,
3: äh, mein Vater hat sechs Jahre nach dem Tod dieses Kindes ein kleines Fotoalbum angelegt und da zum Beispiel ähm, steht nicht drin, ähm, wer bei der Beerdigung war oder wo die genau bestattet ist. Ich habe versucht, das rauszufinden, aber es ist mir nicht gelungen. Also ich konnte den Friedhof nicht finden, wo, wo die bestattet worden sein könnte. Mhm. Und ähm, äh, meine Eltern, ich denke mal, also mein Vater war Pfarrer, ja. Mhm. Und ich denke mal, ähm, dass es trotzdem vielleicht, dass die froh waren, dieses Kind los zu werden. Denn als das Kind drei Jahre alt war, war meine Mutter mit der zweiten Tochter schwanger. Mhm. Und ich de denke mal, wenn die Nazis das Kind hätten ähm, vernichten wollen, dann hätten die das vielleicht auch schon früher geholt. Ja? Mhm. Also das sind alles so Widersprüche. Und eben auch, dass mein Vater, dass es keinen Segenspruch gibt, keinen Bestattungsbruch oder irgendwas ist nicht dokumentiert mhm. und dass er es sechs Jahre später also nach dem Tod des Kindes für meine Mutter also relativ flüchtig so ein Fotoalbum angelegt hat. Und das ist das Einzige, was es gibt. Da sind auch Bilder drin. Ja. Mhm. Ähm, ja Und ich denke, es gab vielleicht, das ist jetzt heute meine Interpretation, die ich meinen Eltern unterstelle, dass sie im Grunde auch irgendwie froh waren, dieses behinderte Kind los zu sein. Meine Mutter war eine der ersten Frauen, an der man eine Zangengeburt ausprobiert hat. Und dadurch ist wohl mit der Zange das Köpfchen meiner Schwester zu fest zusammengedrückt worden. Und die Fontanellen haben sich mhm. zu früh geschlossen und das Gehirn konnte nicht wachsen. Das war das Problem. Mhm. ja Und die waren dadurch natürlich behindert. ja. Frau ähm, Lohmann,
1: wenn ich Ihnen zuhöre, ja. dann spüre ich, dass diese Geschichte sehr stark in Ihnen präsent ist. Es ist ähm, viele, viele Jahre her, sind für Sie vor allen Dingen ungelöste Fragen, die damit verbunden sind und fast noch Aufgaben, wo man den Eindruck hat, das würden Sie gerne lösen, Sie würden das gerne klären, aber es ist mit vielen, vielen Widerständen verbunden und Sie haben eben mal gesagt, Sie bedenken täglich an den Tod... Das ist für Sie vermutlich jetzt dann alles verquickt, auch mit dieser Lebenserfahrung. Und es ist nicht gerade ein tröstlicher Gedanke, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, also auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr froh, dass wir sterblich sind. Ich bin sehr froh, dass ich sterben darf. Ja? Neulich hat ein Kabarettist gesagt, so, so en passant der Matthias Tritter, der Sinn des Lebens ist der Tod. Und das fand ich sehr, aber also ich gesagt, klar, das hätt, da hätte du ja selber schon längst drauf kommen können. Also, dass sozusagen das Leben nur deshalb einen Sinn erhält, weil es eben ein Ende hat. Und dann hat er doch gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie haben die 33. Ehe hinter sich, da wird es ja langsam auch langweilig, ne? Mhm. Also, ähm,
1: Interessanter äh, Punkt, ja. ja. Das ist ambivalent. Würde ich, würde ich, das äh, ist ambivalent, ja. Ne?
3: Und Sie haben ja eben gefragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, der, also zwischen der Art des Lebens und des Sterbens, also mein Zwillingsbruder äh, war wie gesagt behindert, er lebte zuletzt in einem Pflegeheim, man hat ihn gegen seinen Willen dann ins Krankenhaus gekarrt und er ist dann unter der OP gestorben und ich habe mich jetzt eben das erste Mal gefragt, hat das was mit seinem Art des Lebens zu tun gehabt und da denke ich zumindest hat er am Anfang seines Lebens und am Ende seines Lebens eine Einsamkeit erfahren, Ja, also weil wir als wir geboren wurden, als nicht erwünscht waren und so, und dann dieses, und immer halt schon aus der Familie oft ausgegrenzt mhm. worden sind. Wir durften zum Beispiel manchmal nicht mit in den Urlaub fahren oder wir mussten alleine essen oder sowas, ja. ja? Mhm. Und, Frau, Lohmann, äh,
1: Frau Lohmann, Sie haben ja, uns ein ganz, Sie haben uns ein ganz wichtiges Stichwort zugespielt gerade. Das würde ich gerne mit Herrn Groß noch mal noch mal vertiefen. Ja. Ähm, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns diese ähm, Geschichte ähm, geteilt haben, die ja für Sie nicht nicht einfach ist. Ich ja. wünsche Ihnen einfach, dass Sie äh, mit Ihren Fragen ein Stück weiterkommen und auch ein bisschen m, zur Befriedung ähm, dieser großen Fragen, die da in Ihnen stecken, kommen. Das, das,
3: das auf jeden mhm. Fall. Und ich ja. hoffe, ich habe sie nicht zu sehr damit belastet.
2: Nee. Nein, auf keinen Fall. Also, also das es sind ganz viele Fantasien, die bei Ihnen, Ihnen wirken. Und ich denke, es ist ganz gut, einfach mit, mit jemandem darüber zu sprechen ja. und das vielleicht einfach so ein Stückchen zu konkretisieren. Das muss nicht unbedingt ein Psychotherapeut sein, ja. aber dass Sie es vielleicht einfach für sich auch mal schriftlich fixieren, was das da ich, ist. Da bin ich dran. Ja. Da bin mhm. ich
3: jetzt auch dran. Na, schön. Und das hilft mir auch. Ja. ja.
2: Vielen Dank.
1: Und ich begrüße jetzt in der Sendung Herr Kerzel. Schönen guten Abend.
4: Thomas Kerzel, grüß Gott. Ja, grüß Gott,
1: Herr Kerzel. Sie sind jetzt auf Sendung ja. und können uns Ihren Zugang zu dem Thema, was hat Sie angeregt anzurufen, schildern. Ja,
4: das Stichwort Lebensstil und Lebensstil. Ja. Mhm. Ich stehe dem sehr positiv gegenüber. Also ich bin knapp 71 mhm. Und habe das Glück, ein ja sehr gutes Leben geführt zu haben. Eine sehr schöne Familie mit zwei, zwei Töchtern und fünf Enkelkindern. Äh, über 45 Jahre verheiratet. Einen sehr schönen Beruf. Äh, Musiklehrer, der mir bis zum letzten Tag Spaß gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich bereite mich äh, ganz bewusst auch auf das eigene Sterben vor.
1: Aha. Wie tun Sie ähm, das?
4: Obwohl es mir auch körperlich sehr gut geht meine Beerdigung vorbereitet. Mhm. Ähm, ich habe die Musik schon ausgesucht und äh, habe eine kleine Ansprache vorbereitet an die äh, dann Hinterbliebenen. Fünf Minuten, ähm, die werden mich also da nochmal hören und Aha.
2: Toll. Das heißt, Sie haben das auch richtig auf Tonband aufgenommen, sodass äh, es nicht nur vorgelesen wird, sondern sozusagen, äh, das wird dann vorgespielt. Äh,
4: ja, die ist schon verpackt. Und
2: sagen Sie uns mal Ihre
1: Kernthese, sagen Sie uns mal das, was Sie den, den Menschen, die Ihnen dann gedenken, im Tod mitgeben wollen. Was wäre Ihnen da das Wichtigste?
4: Ja, das was ich gerade gesagt habe, mhm. dass ich ein sehr sehr gutes Leben geführt habe und mhm. führen konnte. Also da habe ich ein Sauglück, muss ich sagen.
2: Also Dankbarkeit so ein Stück. Ja,
4: ja. Mhm. Und ähm, dass ich das eben an die Familie und an die, an die Freunde ähm, weitergeben möchte. Und dass dass die wissen, ähm, er hat ein erfülltes Leben gehabt und äh, ist zufrieden, äh, jetzt das auch zu ändern zu haben. Mhm. Ich, ich würde, würde gerne, ich möchte gerne noch ein bisschen leben, weil mein, das größte Enkel, Enkelkind ist 16 Jahre und ich würde die schon gerne noch eine Zeit lang aufwachsen sehen. Mhm. Also ich, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, also es reicht ich fühle mich immer noch sehr wohl. Mhm. Und, aber ich möchte, dass meine Nachkommen sich auch wohlfühlen, auch wenn ich nicht mehr da bin.
2: Gibt es denn, also wenn Sie sich vorstellen, es ist irgendwann zu Ende, Wie? was ist Ihre Vorstellung? 71 ist ja heute nicht mehr sozusagen so, gilt ja nicht mehr als so alt. Was ist Ihre Vorstellung? Wie lange Sie leben werden? Haben Sie da noch Idee, eine Gedanke, äh, Gedanken dazu?
4: Ja, solange ich gesund bin und mich wohlfühle, wenn, ähm, wenn es Starkberg abgeht, dann gibt es äh, selbstverständlich ähm, die, wie heißt
1: das, die Patientenverfügung.
4: Patientenverfügung, genau.
1: Mhm.
4: Und auch da äh, habe also hab ich auch Vorkehrungen getroffen. Mhm. Also meine Hoffnung ist eigentlich die, dass ich in, äh, ja, in einem guten Zustand einfach die Augen schließen kann. Mhm. Also das, das ist natürlich das Ideale für jeden. Mhm. Das
2: ist klar. Ja, man kann ja sagen, am Ende wird jedes Leben entweder mit dem Tode belohnt oder es wird mit dem Tode bestraft. Sie beschreiben es ja so, als würde das belohnt werden. Ja, ja
1: das ist gut ausgedrückt, ja.
2: Schön. Hm. Ja, das, äh, Herr Kerzel, vielen Dank. Das ist
1: äh, einfach ein schöner Einblick in, in ein Leben mit, äh, mit der Haltung der Dankbarkeit. Das klingt für ja. mich sehr rund und äh, wir wünschen Ihnen. Admultos annos, wie man sagt. Ja. <lacht> so Dankeschön, viele Jahre wie möglich. Ja. Und vielen Dank fürs Anrufen. Vielen Dank. Vielen Dank.
4: Ja, viel Spaß weiterhin, oder? Dankeschön. Oder,
1: äh, gutes Gelingen. Ja. 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 Dankeschön. So, das war Herr Kerzel, dem wünschen wir noch einen schönen Feiertagsabend. Und wir haben jetzt noch einen weiteren Hörer, den wir auch gleich hereinnehmen möchten. Das ist Herr Feld. Schönen guten Abend, Herr Feld.
5: Guten Abend, Herr Hofmeister. Guten Abend, Herr Großmann.
1: Ja, Herr Groß, Herr den Mann können, können wir uns ja. fast sparen. Kurz, es ist kurz und schmerzlos. Genau, ja. ja, Herr Feld, was, was würden Sie gerne beitragen zu unserem Thema? Was hat Sie ja. angeregt?
5: Ich habe... Das Problem, dass ich, obwohl viele Menschen, mir nahestehende Menschen, äh, gestorben sind, meine Mutter, äh, mein Vater, der ist ganz plötzlich verstorben und meine Großmutter beiderseits, väterlicher und auch mütterlicherseits und noch einige mehr, ich habe nicht ich muss jetzt mal so sagen, ich habe nicht das glück gehabt, bei einem der verstorbenen beim sterben dabei zu sein. ich wüsste gerne mal, wie die das gemacht haben. das ist eines der dinge und das andere, ich habe meine mir wurde immer erzählt, wie meine großmutter verstorben ist und da habe ich gedacht, das ist der einzige Mensch, der so gestorben ist, wie ich mir das auch vorstellen kann, dass ich sterben möchte, weil meine Mutter hat mir erzählt, ähm, meine Großmutter ist mit fast 93 Jahren gestorben. Sie ist an den Folgen eines Oberschenkelhalsbruchs, das war damals noch nicht so gut zu heilen und äh, zu rehabilitieren, wie das heute so ist. Also sie ist an den Folgen eines Oberschenkelhalsbruchs ähm, im Krankenhaus gestorben. Das heißt, man bekam dann irgendwann eine Lungenentzündung oder irgendwelche Kreislaufschwächen. Aber meine Großmutter hat wohl gewusst, dass es bald soweit wäre. Äh, jedenfalls zwei, ein oder zwei Tage vor ihrem Tod, hat mir meine Mutter erzählt, hätte sie dann meine Mutter, ihre Tochter, gefragt, oder ihr gesagt, ich war, so, ich war sehr oft böse zu euch. Meine Oma war ein schwieriger Mensch. Die hatte auch noch so eine Altersparanoia. Ähm, die hat immer äh, geglaubt, alle möglichen Leute hätten ihr dies oder jenes geklaut. Und, und, ähm, und war deswegen sehr schwierig. Und sie hat gesagt, ich war hat sie zu meiner Mutter gesagt, ich war oft sehr böse zu euch. Könnt ihr mir. Verzeihen. Könnt ihr mir das vergeben?
1: Das ist für sie eigentlich eine Vorstellung, die sie sich für sich ja. auch wünschen.
5: Und meine Mutter hat dann gesagt: Mutter, es ist alles gut. Du kannst ruhig einschlafen. Und so ist meine Oma dann gestorben. Mhm. Und so könnte ich mir vorstellen, stirbt man gut, soweit man das überhaupt sagen kann.
2: Das heißt, dass man am Schluss noch sozusagen sich versöhnen kann, ja. dass man einfach so ein Stück loslassen kann. Also ich denke, Sterben ist ja was, was wir nicht wirklich üben können. Wir können nicht das Eigentliche sterben, können, wenn wir nicht üben. Wir können loslassen üben und vielleicht hat es dann einen Einfluss auch darauf, dass wir es leichter haben, wenn wir uns auf dem letzten Weg bewegen. Aber ich denke, wir kriegen es alle hin. Wir kriegen es alle hin. Wir werden irgendwie sterben, ob das natürlich mit einer Qual ist, ob das eher leicht äh, geht, ob man, äh, ob man äh, eher versandet und, äh, und loslassen kann oder ob es ein innerer Kampf ist. Das ist hochindividuell und äh, da kann man sich nur wünschen. Also ich denke, Wünsche, Wünsche haben Flügel, aber Erwartungen äh, haben eher Fesseln. Äh, und man muss gucken, dass man jetzt, jetzt äh, sich so eine große Erwartung im Voraus äh, macht, sondern äh, es wird ja dann vielleicht doch ganz anders. Je genauer du planst, umso härter trifft dich der Zufall. Mhm. Man weiß nicht genau, was wirklich, ja, wie es so wirklich es sein wahrscheinlich wird. Wahrscheinlich
5: ist es so. Und das wäre mir also die schlimmste äh, Todesart, dass mich das irgendwie überraschend äh, treffen würde. Mhm.
1: Ist ja für viele Leute durchaus auch eine Vorstellung oder auch eine Idee, dass sie sagen, ach, dann soll es schnell vorbei sein. Das plötzliche Sterben ist ja für viele auch ein, aber für sie wäre das eher eine ungünstige Vorstellung, das möchten sie ja, nicht. möchte ich eigentlich aber nicht. Aber sie haben ja mit der Großmutter eigentlich schon ein, schon ein schönes Bild von versöhntem Gehen vor Augen, also vielleicht ist es das ja, worauf Sie auch ein Stück hin sich einüben können, also im Sinne dessen, was ja. Herr Groß eben gesagt hat, ja. mit Loslassen. Ja, ja, ja. ja.
2: Also ich denke, wenn ich jetzt mal an die, an die Psychotherapeuten denke, den habe ich den habe ich vorhin nicht erwähnt, aber Nosrat Pesekian hat sich zum Beispiel ähm, äh, hat zwei Stunden vor seinem oder drei Stunden vor seinem äh, Tod, hat er sich noch mit Kollegen getroffen, hat noch große Projekte äh, geplant und hat sich dann äh, ins Bett gelegt äh, und ähm, um zwei Uhr morgens wacht seine Frau auf und merkt, dass der Mann nicht mehr, äh, dass er nicht mehr atmet. Das wäre sozusagen das, was eben auch eine bestimmte Art und Weise ist, zu gehen. Also die in, in der Weise, dass er einfach, man könnte sagen, er hat sich in den Tod geschlafen. Also er hatte zwar noch große Projekte vor, aber es ist ihm passiert und ich denke, er hatte so einen schönen Satz, der hat immer also gesagt, Es ist es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen aber es ist schwer, das Leben leicht zu nehmen. Ja. Und so hat er das einfach auch gemacht, also sozusagen so ein Stück mit dem Unerwarteten zu rechnen, das denke ja. ich ist etwas, was auch ein Stück guter Lebensstil ist und man weiß nie genau, wann es uns passiert. Sie laufen über die Straße und ein Auto kommt und fährt sie um oder das, das sind so die Unwägbarkeiten des Lebens und mit diesen Unsicherheiten so ein Stück Leben zu lernen, das macht es einfach ein Stück ein einfacher also ne, eingedenk dessen dass ich denke mal vorsichtig leben gibt sicherheit aber es macht einen selten glücklich
5: ja sagen es. Ja, so ist
1: es. <lacht> es. ist genau 18 Uhr. Hier ist hr2kultur mit der Sendung Lebenswert. Den Gesprächen am Feiertag noch bis 19 Uhr. Mein Studiogast ist der Psychotherapeut und Psychologe Werner Goss aus Gelnhausen. Und wir haben ein ernstes Thema, das uns aber alle angeht. Es geht um die Frage des Sterbens und des Todes und wie er und sie unser Leben und was wir sagen können über das sterben von menschen ist es so wie man lebt so stirbt man also gibt es da einen zusammenhang kann man sich auf den tod vorbereiten das sind unsere fragen heute in der sendung und diese nummer hat frau winold gewählt frau winold einen schönen guten abend ihnen
0: Guten abend ihnen auch ich möchte einbringen dass erstmal der titel wie man lebt so stirbt man dass ich den schon verschiedentlich erlebt habe in meinem umfeld mhm. Und ich beschäftige mich mit der Endlichkeit dadurch, dass ich, also ich bin jetzt 86, werde 87, habe mein Leben lang mit älteren Menschen Kontakt gehabt und habe da Beispiele erlebt, wie man lebt, so stirbt man auch. Es ist wirklich so.
1: Hm. Haben Sie mal eins noch vor Augen, wo Sie sagen, da war das eklatant für mich oder... Ähm ja, ich
0: kann Ihnen ein positives Beispiel geben ja. und ein negatives. Ja. Ich hatte eine alte Patentante, die mit 91 gestorben ist. Die ist so friedlich gestorben, wie man nur sterben kann. Die wusste, dass sie krank ist und ist erst im letzten Moment mit warmem Bewusstsein in die Klinik gekommen und hat... Als der Arzt sagte, wenn Sie noch was zu sagen haben, sagen Sie es jetzt, hat sie zu mir nur meine Hand genommen und hat gesagt, lieb, lieb, lieb. Und dann ist sie sehr bald gestorben. Mhm. Das andere Beispiel, eine sehr kämpferische Studienrätin, die weit über 90 geworden ist und mit nichts zufrieden war. und ständig, Und ständig. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Und das ist dann auch, das finde ich, ist ein Sterben, was man sich nicht wünscht.
2: Naja, das ist die Art und Weise, wie man sein Leben gelebt hat. Und wenn man dann sein Leben ein Kämpfer war, dann muss man vielleicht am Schluss einfach auch nochmal mit Gevatter äh, äh, dann eben auch nochmal kämpfen. Also sozusagen, das ist wirklich so ein Stück, äh, wenn man wirklich das Sterben sieht als den letzten, die, die letzte Phase des Lebens, dann einfach zu sagen, okay, das muss ich durchhalten. Und die Frage ist, wie sehr kann ich wirklich loslassen? Und, äh, ja,
0: loslassen ist ein Stichwort. Aber Sie sagen immer, man kann sich nicht, also ich denke, man kann sich nicht auf Sterben vorbereiten. Man kann nur den Moment, wo man merkt, und hoffentlich noch bei vollem äh, Bewusstsein ist, also mit dem Kopf, kann man sagen, naja, dann ist es jetzt soweit. Mhm. Dann ist das meine Zeit. Dann nehme ich das als gegeben hin, weil ich von Anfang an weiß, ich bin endlich. Ich habe fröhlich gelebt, aber immer im Angesicht dessen, dass ich weiß, ich bin sterblich.
2: Naja, aber es gibt manche Leute, es gibt ja so bestimmte Lebensstile, man kann sagen, eigentlich haben wir nur drei Möglichkeiten, um auf einen Konflikt zu reagieren, das ist Kampf, Flucht und Aushalten und es gibt manche Leute, jeder ist sinnvoll, jeder der Mechanismen ist sinnvoll, aber es ist nicht in jeder Situation sinnvoll und es gibt manche Leute, die das eher aushalten können und für sich einfach auch loslassen, aber es gibt manche Leute, die müssen sozusagen auch am Schluss nochmal diesen Kampf durchführen und wo sie dann, ich sag mal, besiegt werden, in Anführungszeichen, so Ach, unangenehm das vielleicht ist.
0: Ich stelle mir das schrecklich vor.
2: Ja, aber ich möchte es also auch nicht, aber sind wir auf der gleichen Ebene. Aber, aber es ist eine Art und Weise, hm. in, in der Welt zu sein und auch zu gehen. Aber es
1: steht schon auch so ein bisschen was dahinter, vielleicht auch weshalb Frau Wienold da so ein bisschen Widerstände hat. Es gibt schon auch ideale Vorstellungen vom Abtreten, die wir in uns ja. haben. Ne? Mhm. Und das ist halt einfach nicht die ideale Vorstellung, dass man als Kämpfer geht. Aber Sie kennen die Menschen als Psychotherapeut und sagen, das ist ein Kämpfer, der muss auch im Tod kämpfen.
2: Ja, also ich denke, die, diese Frage der idealen Vorstellung, dass es äh, sozusagen, dass man hinübergleitet, das ist ein Wunsch. Natürlich ist es, ich sag mal, auch der einfache Teil und ich denke, das muss man auch, ich wünsche, ich wünsche es mir auch so, mhm. dass ich das, dass ja, ich einfach ja. loslassen kann, aber ich kann auch jemanden akzeptieren, der sagt, ich muss es bis zum Ende ausfechten. Ja, so dumm es ich, ist.
0: Kann ich auch und habe ich ja auch erlebt. Ja.
2: Mhm.
0: Und, und wie gesagt, immer im Kontakt mit älteren Menschen und jetzt wo ich selber alt bin, habe ich junge Menschen, mit denen ich im Kontakt bin und und wo ich auch ganz intensiv im Dialog bin, wo ich immer wieder sage, ihr wisst, was dann und dann zu geschehen hat, meine, mein Umfeld weiß, wie es mit damit umzugehen hat, falls mein Geist mich verlässt, falls meine Seele mich verlässt. Also ich habe da vorgesorgt, weil ich schon seit ich 43 Jahre alt bin, verwitwet bin und allein lebe. Und drei erwachsene, ganz tolle Kinder äh, habe, ne? mhm. die genau an der Stelle äh, für mich da sein können, wenn es soweit ist.
1: Ja. Mhm. Aber Sie haben das in den Blick genommen, auf jeden Fall ganz frei, ganz Ganz intensiv,
0: offen. ganz mhm. intensiv. Und, und ich meigere mich jetzt dauernd davon zu reden, obwohl ich erlebe, wie schlimm es ist, wenn man wirklich schwer krank wird. Mhm. Da muss ich sagen, bin ich Gott sei Dank von verschont geblieben. Mhm.
1: Ja, aber es ist ab und zu gut, darüber zu reden. Zum Beispiel hier in dieser Sendung bei hr 2 Ja, deshalb habe ich ja auch angerufen.
0: <lacht>
1: und vielen Dank, Frau Winold. Weil, weil es dann,
0: natürlich für alle ein Thema
1: ist. Ne? Also vielen Dank für Ihren Beitrag. Und Ihnen Bitte alles Gute, noch einen schönen Abend. Danke die, Ihnen auch. Eine weitere Anruferin unter der Nummer 0691556126 ist Frau Bisa. Guten Abend, Frau Bisa.
6: Ja, einen schönen guten Abend. Sie sind ja schon ein wenig informiert. Und äh, ich wollte nur äh, noch mhm. eben halt auch einen Beitrag dazu geben. Gerne. Und äh, das, was der Musiklehrer sagte, ja. all diese Vorkehrungen habe ich auch getroffen. Das heißt, Sie
1: haben auch Ihre äh, Beerdigung, Bestattung, genau, äh, Gottesdienst, genau. was Und immer, hab schon Rede vorbereitet. Ja.
6: Und habe auch äh, den Kindern gesagt, sie sollen nicht traurig sein. Ich gehe nur nach Hause zurück.
1: Mhm.
6: Hoppla, Entschuldigung. Ja. Und äh, sie kommen ja dann auch nach, ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin recht gläubig geworden durch einen Anlass. Das ging um meine Mutter. Auch mhm. oh, entschuldigen Sie. Hoppla. Ist alles gut. Ach,
2: alles gut. Das ist Ach,
6: äh, denn äh, meine Mutter, nach ihrem Tod, zwei Tage danach, ist sie mir erschienen in einem ganz, ganz hellen Licht. Mhm. Heller als tausend Sonnen. Aber man konnte reinschauen. Ich war nicht geblendet. Mhm. Und wir haben miteinander geredet. Also ich habe gesprochen, sie sagte nichts. Aber ich, es war alles zu verstehen, was sie mir sagte. Sehr schön. Und dann kam der Moment, äh, da sagte sie, sie hatte Schmerzen, sie muss gehen, sie kann nicht länger bei mir bleiben. Okay. Und äh, da ist sie weggegangen in diesem hellen Licht, in dem sie stand, ging sie weg. Und dann legte sich ein dunkles Tuch um sie und sie war verschwunden. Und äh, ich hab, sie hatte Angst gehabt. Ich habe gesagt, Mami, ich habe keine Angst, ich gehe mit dir, ja? ja. Und da gab's aber eine Grenze, da konnte ich gar nicht mehr mit ihr gehen. Da war mir der Weg versperrt. Und als nächstes, und das habe ich mit meinen Augen gesehen, also den richtigen, und später mit meinen dritten Augen hatte ich sowas wie einen Blick ins Paradies. Mhm. Es war alles hell, weiß, sie haben gelacht, das war so fröhlich.
2: Mhm.
6: Ja, und da dachte ich nur, Mami, wenn du da bist, dann bin ich glücklich für dich.
2: Dann ist alles gut.
6: Ja, dann ist mhm. alles gut. Mhm. Und daraufhin bin ich eigentlich, habe ich mich sehr stark mit äh, religiösen Fragen beschäftigt nach diesem Vorfall.
0: Mhm.
6: Und irgendwie, was ich auch vorhin sagte, wir werden alle, das äh, Gericht, das kommt für uns, aber es wird nach Gerechtigkeit geurteilt. Und die Menschen, was man auf Erden getan hat, jeder hat ja seine Pflicht und ich muss sagen, je mehr Liebe man gibt, desto mehr bekommt man. Man profitiert durch das Geben. Ich habe zum Beispiel Sozialarbeit gemacht bei Obdachlosen. Ich habe mehr bekommen, als ich den Menschen gegeben mhm. habe.
1: Mhm. Auch also zu, zu Lebzeiten. Aufgaben. Zu Lebzeiten. Also das. Mhm. Ja.
6: Mhm. Und die erfüllen, das macht auch einen Sinn, das gibt dem Leben einen Sinn genau wie ich auch ein Kind adoptiert habe. Das ist der beste Junge, den es überhaupt gibt. Besser als im Bekanntenkreis die eigenen Kinder. Mhm. Der kümmert sich um mich. Also es ist der helle Wahnsinn. Ja. Und äh, ich finde, je mehr Liebe, also je mehr Liebe ein Mensch besitzt, die allumfassende Liebe für jeden Menschen. Und dann nochmal die besondere Liebe, die man nur einmal bekommt und einem anderen Menschen geben kann die einmalige mhm. wie in der Partnerschaft zum Beispiel. Ja.
1: ja. Und, Viel, ja? Äh, Was wollten Sie noch sagen, Frau Bizarre?
6: Äh, ja, und äh, ich habe zum Beispiel gar keine Angst. Äh, das wollte sterben, ich gerade fragen.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob diese Erfahrung mit dieser Mutter oder diese Vision, ja, die sie da hatten, genau. ist ja irgendwie so eine Nahtodeserfahrung mhm. oder sowas, was, ja, äh, was ja. man gelegentlich auch hört von und Menschen. Auch das ist für sie eine Menschen, tröstliche Perspektive.
6: Den ich sehr liebte mhm. und auch immer noch liebe über den Tod hinaus, der angebrochenem Herzen gestorben ist. Und ich wünsche mir das genauso schmerzlos ins Bett mhm. legen und einfach nicht mehr aufwachen.
1: Mhm.
6: Aber gut, man muss es eben nehmen, die wie es dann kommt. Liegt immer da oben.
1: Ja, richtig. Frau also, Bizar, also auf jeden Fall ist bei Ihnen auch eine Glaubensdimension reingekommen durch die Erfahrung mit Ihrer Mutter. Vielen Dank, dass ja. Sie uns das mitgeteilt haben und auch Ihnen noch, vielleicht hören Sie uns auch noch ein bisschen zu, noch einen ja, schönen auf Abend. auf jeden Fall. <lacht> danke ja, für Ihren Anruf. Dankeschön.
6: Ja, ich danke Ihnen auch. Wiederhören.
1: Heil zwei Kultur, die Gespräche am Feiertag, heute am Himmelfahrtstag mit einem anspruchsvollen Thema. Es geht um Tod und Sterben und ob das auch mit der Weise zu tun hat, wie wir gelebt haben, haben Sie dazu Beobachtung und Erfahrung. Das war und ist unsere Frage noch bis kurz vor 19 Uhr unter der Telefonnummer 069 155 6126. Und Sie erreichen unter dieser Nummer mich und den Experten Werner Gross, Psychotherapeut und Psychologe aus und ich begrüße jetzt Herrn Maheinecke am Telefon. Schönen guten Abend.
7: Ich grüße Sie beide sehr herzlich. Dankeschön.
1: Schön, dass Sie anrufen. Welcher Impuls ja. hat Sie dazu geführt?
7: Also ich finde erstens mal die Sendung wahnsinnig spannend und sehr interessant. Und der Grund, warum ich anrufe, ist... Der Blick auf die Hinterbliebenen, also sprich auf uns, die wir Freunde, Angehörige, Eltern verloren haben und was das mit uns macht. Also ich bin 60er Jahrgang, aber meine beiden Eltern inzwischen beide verloren. Sie sind beide hochbetagt gestorben mit 88 und 95. Und in der Zeit, in der wir groß geworden sind, war der Tod ja häufig tabuisiert und anonymisiert. Mir wurde immer erzählt, wie das früher in den Städten und Dörfern war. Da wurden dann ähm, die Verstorbenen aufgebahrt und das halbe Dorf kam vorbei und hat Abschied genommen. Mhm. Das hat es ja überhaupt nicht mehr gegeben. Und insofern war ich sehr dankbar, dass ich beim Tod meines Vaters dabei sein konnte und ähm, ihn dann sozusagen dann noch eine ganze Nacht bewachen konnte, bis er dann abgeholt und eingesagt wurde. Das war ein, ein sehr schönes, eine sehr schöne Zeit, wo man viel drüber nachdenkt. Ob das einen Einfluss hat, wie man selbst dann vielleicht später mit dem Thema umgeht, vor dem Hintergrund ihres Titels, das weiß ich nicht. Aber mir hat das sehr viel gegeben, dabei zu sein, und ähm, dann auch noch danach bei ihm sein zu können, was leider bei meiner Mutter nicht funktioniert hat. Ähm, und das ist mir immer noch so ein bisschen im Hinterkopf und verfolgt mich.
2: Mhm. Hat das Es also, gibt ja da, mhm, gibt ja da äh, jetzt in den in sogenannten Totenbüchern, also die Zeit sozusagen, wenn jemand körperlich gestorben ist, was dann passiert. Das tibetanische Totenbuch oder das ägyptische Totenbuch beschäftigen sich genau mit dieser Zeit. Und es gibt natürlich auch jetzt im Christentum doch sozusagen, wie geht man denn angemessen damit um? Und diese Zeit sozusagen der Verabschiedung jetzt für einen selbst, weil an der Stelle ist es wirklich dieses Anfangszitat, was Herr Hofmeister vorhin auch benannt hat, nämlich, die Lebenden schließen den Toten die Augen und die Toten öffnen den Lebenden die Augen, weil die Lebenden müssen mit der, mit dem, damit leben, dass der Angehörige gestorben ist und das ist mitunter doch nicht so ganz einfach. Also und dafür gibt es eben in diesen Totenbüchern immer so Hinweise, unabhängig davon, in welcher wie die religiöse Orientierung dabei ist, aber einfach so sich dafür eine Zeit zu nehmen und schön, dass sie das mit ihrem Vater erleben konnten.
7: Ja, also wie gesagt, das hat mir auch sehr viel gegeben und um, umso trauriger war ich, dass das bei meiner Mutter nicht so sein konnte. Was ich bei mir gemerkt habe, diese beiden Tote, ich meine, das waren ja nur nicht die ersten. Wenn man 60 plus ist, dann hat man natürlich früher auch schon Menschen mhm. sterben sehen und begleitet. Aber gerade der Tod der beiden Eltern hat mich merklich dünnhäutiger gemacht. Mhm. Was dieses Thema betrifft, ich reagiere auch ganz anders, wenn jetzt die Eltern von Freunden sterben, wenn man das selbst erlebt hat. Das ist also was ganz anderes. Das Einzige, was was für mich ganz fest in den Fokus gerückt ist, für mich wäre es ein großer Trost, wenn ich nicht alleine sterben müsste. Ja, also mhm. wenn jemand dabei wäre, mein Mann oder wie auch immer. Also das, das wäre ein, ein großer Trost und vielleicht auch eine Hilfe ähm, bei dem Übergang. Mhm. Weil ich glaube, alleine sterben, ich denke jetzt natürlich auch an die Ukraine und so weiter, ähm, ich glaube, das alleine sterben ist für den Betroffenen möglicherweise sehr schwer.
2: Also das kann ich gut verstehen. Das ist für viele Leute so, sozusagen gerade für diesen letzten Weg, den man geht, dass da jemanden da ist und der einen an die Hand nimmt. Aber ich kenne das auch, bei, also auch bei meinem Großvater ist es so gewesen, dass er nur sterben konnte, als meine Mutter fünf Minuten aus dem Zimmer raus war. Also sozusagen manche, manche Leute können dann auch nur loslassen, wenn niemand anderer da ist und sie hält. Das sagen wir dieses gute Gefühl, was da ist, dass mich, dass jemand mich begleitet bis an diese Schwelle. Aber manche können dann wirklich auch nur loslassen, wenn sie allein sind. Und das ist mir bei, wenn ich an Patienten denke, das ist damit mitunter. sozusagen jemand ist die ganze Zeit in der Betreuung, die ganze Zeit da und geht mal fünf Minuten raus, um eine Zigarette zu rauchen oder zur Toilette. Und genau in diesem Moment stirbt dann der Betreffende. Das gibt es immer häufig, immer häufiger, aber es ist natürlich wirklich, da zeigt sich die ganze Individualität dieses Sterbeprozesses, der ganz verschieden sein kann. Weil letzten Endes, selbst wenn, wenn ein jemand sozusagen bis zu dem letzten, bis zur letzten Kante, letzten Kante begleitet, springen oder fallen, wird äh, der äh, Partner oder die Partnerin dann äh, alleine müssen. Mhm. Also am Schluss ist man dann auf der Ebene zumindest äh, dann doch ja. allein. Vielen Dank, Herr Maheineke ja. für Ihren Dank. Anruf. Sehr das war inspirierend
1: und, und äh, war eine Erfahrung, die viele auch sicherlich nachvollziehen können, die selber die Gnade hatten oder die Möglichkeit hatten, bei Eltern auch ähm, auszuharren bis zum Tod und das einfach nochmal diese Verbundenheit auch mhm. zu leben am Ende. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Und ich begrüße als nächsten Anrufer Herrn Häbel. Guten Abend, Herr Häbel. Guten Abend, Herr Hofmeister. Ja, was möchten Sie einbringen?
8: Also beim Zuhören, mhm. eine ist eines mir eingefallen, ich war vor ungefähr zehn Jahren mal krebskrank und lag in der Klinik und habe da zehn Tage Nächte nicht geschlafen. Aber mir ist vieles eingefallen, das waren immer Menschen, das habe ich aufgeschrieben, das weiß aber keiner. Und äh, da kam der Gedanke, Leben und Sterben hat immer was mit Kontakt und Menschen zu tun. Das habe ich erlebt, ähnlich wie es eben der äh, vorhergehende äh, hm. Gesprächspartner Herr gesagt Meineke. hat. Der Herr Meineke, Ich war bei einer angeheirateten Tante, da war ich als Junge oft in der Gärtnerei, Helfer und so weiter. Und als sie dann alt war und starb und so, dann hat meine angeheiratete Schwester dann gesagt, du musst herkommen. die sagt immer deinen Namen. Und dann war ich auch da am sogenannten Sterbebett und habe dann, wie ich dann da war und habe mit ihr leise geredet, weil mir ein Arzt mal gesagt hat, ja, bei Sterben sollst du leise reden nicht brüllen, damit du nicht denkst, die müssen das dann besser hören. Aber die nehmen das wahrscheinlich wahr. Mhm. Wahrscheinlich ist das gehört das Letzte, was noch was aufnimmt. Und dann war das so, dass ihr Bruder, seine Frau und eine Tochter dabei war und ich. Und ich habe eine Weile geredet und dann starb die und äh, letzter Atemzug und Sterbebett und so und dann haben wir uns angeguckt, ein bisschen geweint und waren, also nicht nee, glücklich kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein falsches Wort, also damit einverstanden und das heißt der Abschied hatte etwas mit Kontakt zu tun und nicht nur für sie, die in ihrem Lebensraum gestorben ist, sondern auch für uns die Trauernden und das hat mich, ich bin Pfarrer gewesen bis zu meiner Pensionierung, oft gestört, dass der Abschied von einem Menschen, wie soll ich mal sagen, sehr funktional geht. Mich hat immer viel Disziplin gekostet, wenn Angehörige Beerdigung haben wollten. Das war immer nur ein Terminpoker. Am besten verbrennen, die Urne kann man so lange aufheben, bis es Termin nicht passt. Und da habe ich gedacht, das hat doch mal ein Beerdigungsunternehmer, ich glaube, der Fritz Roth war das, geschrieben in einem Buch, du musst dem Abschied eine Heimat geben und zwar mhm. nicht erst hinterher, sondern dann, wenn du sozusagen in der Situation des Abschieds bist. Und da glaube ich auch, dass das etwas mit dem Lebensraum zu tun hat, in dem man war und nicht sozusagen Tod verdrängen. Ich habe dann oft gehört, ja, ganz zum Schluss haben wir nochmal in die Klinik gegeben, habe ich mich manchmal gefragt, warum fährt man Sterben in die Klinik, damit der Tod zurückkommt und so weiter. Man muss gewissermaßen, lassen die Leute sterben, wo sie leben, wenn sie einen Lebensraum haben, zu dem wichtig, sie gehören. Ja. <lacht> ja, Und dann ist der Abschied, hier im Vogelsberg, in dem ich lebe, gibt es noch so diese... Genau wie soll ich sagen, der Trauerrideus der Aussegnung, dass dann ein Mensch im Haus bleibt und dann wird er da ähm, mit nach Gebet oder Pfarrer oder Vater Unser oder so auf den Friedhof gebracht. Und da glaube ich auch, dass du das machen muss. Wie man lebt, so stirbt man. Das hat immer etwas mit Kontakt und Trauer und Menschen zu tun. Und ich glaube, dass man Abschied und Trauer eben nicht in Abstellräume schieben kann, sondern in Lebensräume. Und da denke ich, dass man da sagen kann, ja, das ist etwas, das könnten wir wieder neu lernen. Nachdem wir jetzt gelernt haben, am besten schießt da alles weg. Ja. Und die Pandemie hat uns ja auch gelehrt. Und in dem Dorf, in dem ich hier lebe, sind in den letzten zwei Jahren ungefähr 15 Leute gestorben. Und wir haben alle darunter gelitten, dass es sozusagen den Abschied in der Kirche oder auf dem Friedhof nicht gab, Maske auf und ein paar Leute zugelassen. Das heißt also, na, ja, leben und auch sterben hat was mit hohem Maß von Kontakt zu tun. Und ja, wie gesagt, also dem Abschied muss man eine Heimat geben. Das wäre sozusagen mein Gedanke und eben nicht abschieben.
2: Das ist sehr gut, dieser Gedanke. Einfach wirklich. Also es das heißt im Grunde sozusagen so ein Prozess nicht irgendwie künstlich beeinflussen, sondern einfach so ein Prozess zu Ende laufen lassen, den zu, zulassen, damit dann eben auch was Sie beschreiben so ein Stückchen Entspannung äh, entstehen kann, in indem die Tränen einfach äh, fließen können und äh, und man nicht meint, es muss jetzt ruckzuck sofort äh, passieren und äh, sozusagen nach irgendeinem so äußeren äh, Schema. Das ist ja, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
8: Das finde ich auch also eine große Art Gelassenheit. Ich hatte einen Freund, der war in der Schweiz Pfarrer, und die haben nicht von Bestattung, Beerdigung geredet, sondern von Abdankung. Das heißt also, du hast Zeit. Das äh, zu sehen, darüber zu weinen und so weiter mhm. und Danke zu sagen für das Leben, was gut daran war und das habe ich auch in Beerdigungsgesprächen oft erlebt, wenn die Leute über den verstorbenen Menschen geredet haben, ihn gelobt haben oder auch Mistbock genannt haben, wenn sie über den geredet haben, dann gab es sozusagen eine Art Würdigung des Lebens, statt zu sagen, wir schieben das mal na, ritualisiert möglichst schnell weg.
2: Ja. Also, Abdankung ist ein schöner Begriff, finde ich. Das ja, gefällt ja, mir also, gut, ja. ja. Wir
8: sagen ja da, Abgedankt, der ist was, <lacht> Aber die haben das wirklich so gemeint: Denk über das Leben nach, ja. sag was gut war und mhm. sag Danke. Und das geht mir auch so. Also, ich weiß nicht, wie ich sterben werde. Meine Mutter hat immer gesagt: Am besten ist, du wirst morgens wach bis tot. Aber mhm. so geht das ja nicht. Ja, ja. Aber dass wir sagen, wie es auch immer kommen mag, man kann das annehmen in diesem Grundgefühl: Das Leben hatte doch einen Sinn und ein Werden, dafür sage ich Danke.
2: Ja.
1: Und ja, Herr Groß, wollen Sie noch was sagen? Sonst sage ich nämlich Danke. Sagen Sie Danke. <lacht>
2: ich bedanke mich auch. Herr ja, Hebel, vielen, vielen Dank für den Anruf. Ja, ja, 0691556126 ja,
1: okay. hier ins Studio. Ich begrüße jetzt aber zunächst Frau Wollnay am Telefon. Guten Abend.
9: Guten Abend, guten Abend, Herr ja. Mhm. Was mich so daran beschäftigt, beschäftigt hat, war, in Jugendjahren hätte ich erstmal sehr viel Angst vor dem Sterben. Ich hatte eine Wahnsinnsangst davor. Ich habe dann auch Träume gehabt, die mir dann sehr viel Angst gemacht haben und hatte dann in mir die Frage, was passiert mit meinem Ich in mir, wenn ich sterbe? Und die konnte mir im Grunde keiner beantworten. Die haben nur gesagt, dann bist du weg. Und das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe nur gedacht, das kann doch nicht sein. Dieses Ich, das lernt. Das macht Bekanntschaften, das schließt Freundschaften, das baut Beziehungen auf, die intensiver werden im Laufe der Jahre. Das kann doch nicht einfach irgendwann eines Tages in dem Nichts verschwinden. Und durch diese Frage habe ich dann irgendwann eines Tages Missionare getroffen. Ich bin zwar protestantisch getauft, aber was den Glauben betrifft, naja, äh, zur Kirche, ähm, zur Taufe und zur Hochzeit und zum Sterben, das war dann alles. Hm. Und auch der Religionsunterricht konnte nichts vermitteln. Und dadurch, durch das treffende Missionarin, was die mir über das Evangelium erzählt haben, über den Plan Gottes für uns Menschen, hat mir die Augen geöffnet. Ich bin mir gewusst geworden, dass ich eine Tochter Gottes bin und dass ich schon im vorlischen Dasein, bei Gott gelebt habe. Und dass dieses Leben hier auf der Erde nur eine Passage ist, in der ich lernen soll, das Gute zu wählen und eines Tages wieder zu Gott, zu meinem Vater im Himmel zurückzukehren. Und das hat mir innerlich so viel Frieden gegeben und ich habe die Angst vor dem Sterben vollständig verloren. Das ist ein Trost, der ist unglaublich. Und ich habe das dann auch später gemerkt, als der zweite Mann meiner Mutter starb 1989, also das war 1985, und 1989 starb der zweite Mann meiner Mutter. Und meine Mutter war nicht gläubig. Und dieser Mann starb durch einen, also sehr tragischen Betriebsunfall, also sie hat plötzlich mitten aus dem Leben heraus. Sie war nur fünf Jahre verheiratet und das war für meine Mutter sehr, sehr schwer. Und er erschien ihr dreimal. Und Im sie Traum? hat eine solche, ja, er mhm. erschien ihr. Und sie hat eine solche Angst gehabt. Und ich habe ihr versucht zu erklären, dass er gekommen ist, um ihr zu sagen, mach dir keine Sorgen, hör auf. Dir äh, ängstlich zu sein, Angst zu haben und äh, verzweifelt zu sein. Es geht mir gut, nur mhm. sie hat es nicht verstanden.
2: Na, das ist wie, ist wie so eine Heimkehr eigentlich. Ne? Das ist das, was Sie beschreiben. Und äh, ja. Ihre Mutter konnte das schwer annehmen.
9: Ja, sie konnte das überhaupt nicht annehmen. Mhm. Später meine Tante, die starb 2009, die habe ich die letzte Woche begleitet und auch noch mit einem Palliativdienst zusammen. Meine Tante war nicht unbedingt wirklich gläubig, aber sie war eine Frau, die sehr dankbar war. Sie war sehr demütig auf ihre Weise. Es, es war unglaublich. Sie war eine sehr friedfertige Frau. Und ja, vor allen Dingen die Dankbarkeit, die macht es ihr. Und sie hat, sie ist sehr schwer krank gewesen, aber sie hat wenig gelitten. Das war eigentlich nur die letzten, die letzte Woche. Und ich sehe auch immer wieder bei Menschen, ich höre das von Menschen aus dem Bekanntenkreis, die dankbar sind. Sie gehen leichter.
2: Mhm. Also es gibt ja diesen schönen Satz, äh, glückliche Menschen sind dankbar. Das ist aber umgekehrt, ne? Dankbare Menschen sind glücklich, so rum stimmt es eigentlich. Und die Frage ist äh, rauszufinden, wofür kann ich denn eigentlich dankbar sein? Und das ist so ein Stück etwas, wo in den heutigen Zeiten, wo man sich eigentlich terrorisiert mit irgendeinen Idealvorstellungen oder mit so einem Ideal-Ich, äh, anstatt zu sagen, zu gucken, was habe ich und was ist das, was im Moment da ist und was ist möglich. Und das heißt im Grunde auch für den letzten, für den letzten Weg, für den letzten Gang einfach wirklich zu sagen, okay das, was gewesen ist, ist gewesen. Ich kann vielleicht auch keine Lehre mehr draus ziehen, sondern das Einzige, was ich machen kann, ich kann vielleicht einfach loslassen und einfach ein Stück dafür dankbar sein, wie das, was gewesen ist.
9: Absolut, absolut. Und ich kann, also selbst, wenn es mir sowas von Hunde schlecht geht, kann ich immer noch, einen Grund finden, um dankbar zu sein. Der Grund, denn die Möglichkeit atmen zu können, die Möglichkeit gehen zu können, die Möglichkeit noch dies und das zu können, die Möglichkeit jemanden zu haben, eine Freundin zu haben, ist es einfach wunderbar. Und das habe ich auch bei meinem Mann gesehen. Mein Mann war 18 Jahre älter als ich und er äh, starb letztes Jahr an Krebs. Und diese Krankheit wurde entdeckt ein Jahr vorher. Und es ging sowas von rapide, schon vier Monate später war klar, dass absolut nichts mehr machbar war. Der Tumor, der mhm. wuchs so rasant. Und mein Mann hat, also ist relativ aktiv gewesen, soweit er konnte. Er ist immer noch spazieren gegangen. Und erst, erst die letzten zwei, drei Monate vor seinem Tod konnte er im Grunde nicht mehr gehen, weil er so viel Schmerzen in den Beinen hatte. Der Tumor selbst machte ihm nicht so viel Schmerzen, aber in den Beinen. Und wir hatten auch einen Palliativbegleitdienst. und Er kam eigentlich erst ja, Vier Wochen, fünf Wochen vor seinem Ende Schmerzmittel, Morphium. Mhm. Und auch nur in sehr geringem Maße. Und am letzten Tag, die letzten Ta zwei Tage war er quasi im Schlafkoma. Und er ging dann ganz leise. Ich war bei ihm. Ich hatte ihm auch noch vorgesungen. Er hat sogar reagiert. Mhm. Er hat zwar auf Sprechen im Grunde nicht reagiert, aber als ich ihm vorgesungen hat hat er im gewissen Sinne mitgesungen. Es war, es war erstaunlich. Und als mhm. er dann Abends, abends, bevor er ging, da hatte ich noch bei ihm reingeguckt, es ging ihm soweit gut. Dann bin ich gegangen, habe mit einer Freundin telefoniert, wir waren traurig und dann haben wir gelacht. Und dann bin ich eine halbe Stunde später reingegangen, da war er gegangen. Ganz friedlich, mhm. ganz alleine. Aber ich denke, das war auch so ähm, seine, seine Absicht. Er wollte das für sich alleine tun. Mhm. Und das habe ich von vielen gehört. Meine Tante hat das auch gemacht. Ein Moment, als ich rausging, ist sie gegangen. Mhm.
1: Ja, interessant. Der Groß hatte eben auch ein Beispiel geschildert aus seiner eigenen Familie. Mhm. Frau Wollnay, vielen Dank für diese... Anregungen noch und vielen Dank für Ihren Anruf. Mhm. Ähm, einmal dieses Stichwort traurig. Wir waren traurig und haben gelacht und dann ging er. Also dieses, ja, genau. <lacht> dieses ähm, mhm. Miteinander von Trauer und Lachen, so das Ernste und das, das Heitere, das ist dann doch auch das ganze Leben und das darf auch in solchen, in solchen Situationen dann da sein. Und Dankbarkeit nehmen wir natürlich mit. Im Grunde, wenn man sagt, wie kann ich sterben lernen, ist eine Antwort vermutlich. Ich lerne die Dankbarkeit. Ich lerne dankbar
2: zu leben. Genau. Mhm. also ich denke, das ist ganz ein, ein wichtiger Punkt, einfach zu sagen, was Frau Wollnig auch sagt, nämlich einfach äh, zu, zu, darauf zu gucken, was funktioniert. Also wirklich zu sagen, okay, meine Atmung funktioniert, ich kann laufen, ne? mein, äh, meine Augen äh, funktionieren. Also wirklich so ein für die für das, was wir so für normal hinnehmen was wir und wo wir dann jammern und klagen darüber, was nicht funktioniert, anstatt den Blick mal darauf zu wenden, was an Gutem einfach da ist, dass ich was essen kann, was mir schmeckt, dass ich, dass die Sonne scheint. Also wirklich Banalitäten, aber das, das in den Vordergrund zu stellen, als anstatt immer nur auf das ja. Dunkle. Also ich denke mal. Den Blick eher auf das Licht als auf die äh, Dunkelheit äh, zu äh, hm. zu wenden, das halte ich für einen wichtigen Punkt.
1: Was auch auffiel eben bei dem, was Frau Wollnay geschildert hat, äh, vielen Dank auch dafür, war ja diese Situation, dass sie sagte, da sei der äh, noch jemand erschienen, äh, sozusagen auch diese Bilder und Visionen. Also ich erinnere mich daran, dass meine Mutter mit mir als, als kleinerem Kind durch die Stadt ging an der Hand und äh, plötzlich sagte, es ist so dunkel hier und wir schauten zum Kirchturm und es war Viertel nach vier und später stellte sich heraus, es war die Sterbestunde ihrer Mutter. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt viel solche untergründigen Bezüge, Eindrücke, Bewegungen der Seele offenbar im, im, in diesem Leben und Sterben. Da ist man schon fast so im Bereich des Esoterischen, oder? Ist das, ist das absurd oder gibt es darüber vielleicht sogar auch Beobachtungen? Also
2: es gibt viele Einzelbeispiele mhm. daran. Also das, was weiß ich, eine Uhr stehen bleibt in der Todessekunde. Das kann man sich eigentlich nicht wirklich erklären. Man kann sagen, es ist reiner Zufall. Mhm. Oder dass als C.G. Jung gestorben ist, hat... Ein Blitz eingeschlagen in eine Eiche oder in einen, einen großen Baum auf seinem Grundstück, was direkt am See war. Also normalerweise würde ein Blitz immer in den See einschlagen, aber nie in das Ding. Also das Man kann das natürlich, man verknüpft da zwei Dinge, die man nicht wirklich beweist. Also wissenschaftlich beweisbar ist das nicht. Aber vielleicht ist es emotional und gefühlsmäßig etwas, wo man sagt, das passt und stimmt.
1: Hier ist H2 halt lebenswert. Am Feiertag die Gespräche mit Werner Gross, dem Psychotherapeuten und Psychologen aus Gelnhausen. Wir haben gesprochen über das Leben und das Sterben. Herr Gross, was kann man tun aus der Sicht des Psychotherapeuten, um leicht zu sterben, leichter zu sterben? Wie kann man sich vorbereiten?
2: Also ich denke, langfristig ist das Erste, dass ich gucke, dass ich für mich ein, gutes Leben hinbekomme. Dass ich ein, äh, ich sage immer, ein gutes Leben ist ein sinnliches und ein sinnhaftes. Also sinnlich heißt, dass ich Spaß dran habe und sinnhaft heißt etwas, was eine längere äh, Dimension hat. Ähm, egal, ob ich gläubig bin oder nicht, also wenn jemand nur atheistisch ist, dann ist es halt so, dass er ähm, kann, es mag ja sein, dass das Leben keinen Sinn hat. Ähm, aber ähm, dann ist vielleicht die Aufgabe, sich einen Sing Sinn zu suchen oder ihn äh, zu erfinden. Also diese beiden Dimensionen ist langfristig der wichtigste Teil. Je weiter ich abkomme, sagen wir mal, von meinem, von meinem Lebensweg, also von dem, was äh, mir gut tut, was wichtig für mich ist, umso schwieriger ist es, eine gute Zeit hinzubekommen. Ich denke, wenn man das hinbekommt, dass man für sich ein gutes Leben hinbekommt, dann ist das langfristig einfach die beste Vorbereitung. Weil wenn ich, in, wenn ich an die Patienten denke, die ich hatte, wo das ein Thema ist, dann ist es häufig so, dass ich das Gefühl habe, ich lebe das falsche Leben. Ich lebe... Ähm, nicht richtig, ich habe das Gefühl, es gibt so viele Dinge in mir, die ich eigentlich machen möchte und die mir gut täten, die ich nicht lebe. Das ist so der, der wichtigste Teil, aber das ist der, die Langfristdimension, wenn man so will. <lacht> Kurzfristig, glaube ich, ist es äh, wichtig, ähm, einfach wenn, wenn so ein Prozess fortgeschritten ist, also man in so einem Sterbeprozess äh, äh, steht, dann glaube ich, ist schon der, der Teil, der es leichter macht, wenn ich äh, sagen kann, äh, ich will diesen Kampf nicht mehr aufnehmen. Also es gibt manche Sachen, wo man sagt, bis wohin lohnt es zu kämpfen? Bis wohin lohnt es einfach zu sagen, okay, auf der medizinischen Ebene, auf der psychologischen Ebene und wo ist dann einfach so ein Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich loslassen. Äh, und dieses Loslassen ist etwas, was äh, nicht leicht gesagt ist, aber nicht mitunter doch äh, wirklich eine schwierige äh, Sache äh, ist. Also ich denke, wenn jemand es das hinbekommt, dass er ich sage immer, lebenssatt äh, ist in seinem Leben. Dass er das Gefühl hat, ich habe das, was ich tun wollte, was mir gut tut und was in mir angelegt ist. Ähm, wenn ich das gelebt habe, dann glaube ich, kann ich ein ganzes Stückchen leichter loslassen, als wenn ich so äh, das Gefühl habe, äh, da ist noch sowas, was ich äh, unbedingt bräuchte, was ich noch machen müsste. Dann glaube mhm. ich, wird es schwierig und dann fangen genau diese äh, inneren Kämpfe an.
1: Mhm. Im Mittelalter gab es die Ars Moriendi, ähm, die Sterbekunst und äh, Sie sagen, so eine der Lehren aus der Beschäftigung mit den Lebens- und Sterbestilen dieser großen Psychotherapiefiguren, die Sie in Ihrem Buch verarbeitet haben, war, dass es wichtig ist, Umgang mit dem Tod zu pflegen. Mhm. Ähm, bei den Mönchen heißt es, sich täglich den Tod vor Augen haben. Memento halten. Mori. Ja. Ne? <lacht> Memento Mori. Was geht davon heute noch? Was ist, da, was ist aus Ihrer Sicht sicher?
2: Man muss es ja nicht gleich sagen wir mal, auf so eine äh, metaphysische Ebene äh, 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 heben, sondern man kann für sich sagen, okay, mein Leben ist endlich. Ähm, also äh, ich hatte einen Patienten, der hat mal gesagt, äh, wenn bisher alle Leute gestorben sind, heißt das noch lange nicht, dass ich auch sterbe. Das ist bestimmt <lacht> etwas, was nicht langfristig erfolgreich ist, mit großer Wahrscheinlichkeit. Also, Aber sich mit der Endlichkeit zu beschäftigen, einfach zu sagen, okay, was bleibt mir? Und dann kann man sagen, in den einzelnen Lebensphasen. Also eingedenk dessen, die Vergangenheit ist nicht veränderbar. Aber was veränderbar ist, ich kann Lehren daraus ziehen. Und je früher ich eine Lehre daraus ziehe, umso mehr habe ich die Möglichkeit, einfach bewusst etwas zu steuern. Mhm. Also wenn ich wenn, wenn, wenn mir etwas bewusst ist, ist es ja im Gegensatz dazu, wenn so ein unbewusstes Programm durchläuft, wie ein Waschprogramm, dann ist es schwierig. Aber wenn ich es mir bewusst mache, kann ich sagen, will ich das eigentlich, tut es mir gut, tut es mir gut und tut es vielleicht auch den anderen gut. Mhm. Also damit wir nicht jetzt Jetzt nur so eine Nabelschau, so eine äh, narzisstische im Vordergrund, sondern so zu gucken, passt es in mein Leben, passt es in die Situation, in der ich bin, auf der sozialen Ebene, ähm, aber auch so eine Frage, ähm, man kann ja sagen, unabhängig von Religion kann man sagen, wenn es mir gelingt, zu sagen, ich will die Welt ein kleines bisschen besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und seien es nur 0,1 Millimeter. Aber das sozusagen als eine Haltung ist etwas, wo das Thema äh, ich tue etwas nicht nur für mich, sondern ich tue hm. etwas für uns alle oder für die Welt oder was auch immer. Dann glaube ich, ähm, gibt es einem Sinn, ja. äh, auf welchen mit welchen philosophischen Begründungen ich das auch äh, für mich hm. äh, am Ende äh, konnotiere.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch ganz Konkret, äh, wie Sie äh, in der Psychotherapie gelegentlich Übungen äh, Ihren Klienten mitgeben, Patienten mitgeben, die mit der eigenen Endlichkeit zu tun haben, die klingen äh, recht krass, muss ich sagen, was Sie da äh, vorschlagen. Ja, äh,
2: ja ich mache das an, natürlich auch nicht bei jedem ja. Patienten, aber es gibt manche Leute wo das wo ich das Gefühl habe das passt genau und man kann ja sich folgendes vorstellen ich gibt es manchen Leuten auch als eine Aufgabe Mir stellen Sie sich vor sie haben nur noch eine Stunde zu leben was würden Sie tun sie hätten als zweites und manchmal nur die eine Sache also wirklich um als zweites dann zu sagen okay was würden Sie tun wenn Sie noch einen Tag zu leben hätten was würden Sie tun, wenn Sie noch einen Monat zu leben hätten? Was würden Sie tun, wenn Sie noch ein Jahr zu leben hätten? Bei Krankheiten zum Beispiel. Was würden Sie tun, wenn Sie noch fünf Jahre zu leben hätten? und wenn sie noch 20 Jahre zu leben hätten, da kommt man zu vollständig unterschiedlichen Ergebnissen. Aber der gemeinsame Nenner ist immer: Ich gucke auf die Endlichkeit. Und bei 20 Jahren kann es ja sehr wohl sein, wenn man 50 oder 60 ist, dass das das reale äh, Ende ist. Aber ich hole es aus diesem diffusen, äh, ähm, hole es raus und sage: Okay, jetzt muss ich da wirklich mehr Gedanken denken. Das ist bestimmt nicht etwas, was ich bei ähm, allen Patienten oder auch nicht bei vielen Patienten machen. Aber es gibt gerade Leute, wo ich denke, das ist, wenn es gerade um Sinnfragen geht, ist das ein wichtiger Aspekt und Punkt. Andere Sachen, die ich manchen Leuten auch mitgebe, wenn was wenn sie sich vorstellen, sie würden noch eine, eine Rede halten, was der Herr Nee, der Herr Kerzel, glaube ich, war ja, das. Unser erster Anrufer, genau. Der äh, gesagt hat, er hat im Grunde seine Rede vorbereitet. Ähm, und äh, sich darüber Gedanken zu machen, was würden andere Leute? über mich wohl sagen, was, was, sollte in der Todesanzeige stehen? Was sollte auf dem Grabstein stehen? Das sind harte Sachen. Ich würde, das würde ich mir, das ist wie ein scharfes Gewürz. Das muss ich sehr, muss man sehr genau gucken, was man da wie, in welcher Situation einsetzt. Aber manches Mal sind das so Dinge, die auch so eine starke Veränderung der inneren Position mit sich bringen. Also mhm. gerade dann, weil es so krass ist. Aber man muss es natürlich ganz vorsichtig um einsetzen.
1: Diese Konfrontation mit der Endlichkeit, manche Leute suchen Sie ja etwa auch in einem Ehrenamt, das wirklich sehr gefragt ist, fast schon beliebt kann man sagen, so also etwa in der Hospizbetreuung, also dass Sie als ehrenamtliche Menschen auf diesem letzten Lebensweg ähm, begleiten. Haben Sie ähm, eine Vermutung, warum das gerade so in unserer heutigen Zeit ein besonders attraktives Ehrenamt ist?
2: Na, ich denke, es ist ja ein verdecktes Thema. Wir verdrängen den Tod und das Sterben doch in einem hohen Maß. Und es äh, wird entweder so mystifiziert oder äh, es wird banalisiert, indem man es nur auf so einer technischen Ebene... Äh, und ich glaube, es gibt ein Bedürfnis, eigentlich äh, so sich zu fragen, was mache ich eigentlich mit meiner Lebenszeit? Und was ist etwas, wo, wo ich mir, meinem Leben, aber auch meinem Beitrag für die Gesellschaft oder für diese Welt äh, etwas tun kann. Und ich denke, das ist so der Hintergrund dazu. Weil es so stark verdrängt ist, kommt es an einer anderen Stelle wieder raus. Also mhm. es ist ähm, äh, so wie, wie in vielen Bereichen. Also äh, manches Mal ist es ver, 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 äh, verschoben äh, und dann taucht es wieder auf. Sagt, jemand hat mal gesagt, äh, die Wahrheit geht manches Mal unter, aber sie stirbt nicht. Und genauso ist es, denke ich, in dem Bereich auch. Mhm. Das heißt, sie geht sie geht manches mal unter, man ist beschäftigt mit allem möglichen Kram, aber irgendwann und in kritischen Situationen taucht es eben wieder auf. Und das ist ja mitunter auch der Hintergrund, warum Leute da eine Psychotherapie suchen. Weil sie auf der einen Seite ein konkretes Symptom haben, was weiß ich, auf der körperlichen Ebene, aber dahinter steht ja häufig eine Frage. Mhm. Und die ist dann mitunter doch eher auf einer, sagen wir mal, philosophischen... Oder Sinnfragenebene hm. zu beantworten.
1: Ich glaube, wir haben heute einen Beitrag dazu geleistet mit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer und mit Ihrer Hilfe, Herr Gross, dass die Wahrheit da nicht aus dem Blick gerät, sondern dass wir die Augen öffnen für die Dinge, die ähm, ja auch unser Leben einfach stark bestimmen. Diese letzten Fragen, auch die Endlichkeit und die Frage des Umgangs damit, ist ja eine wirkliche Kernfrage. Es hat hm. keinen Sinn, sie auf Dauer zu Verschieben und wegzudrängen. Das war die Himmelfahrtsausgabe von HR2 Lebenswert. Werner Gross, Psychologe, Psychotherapeut, war mein Gast. Sein Buch zum Thema lautet Wie man lebt, so stirbt man, erschienen in der Sachbuchreihe im Springer Verlag. Da beschreibt er das Leben und Sterben der acht namhaftesten Gründer von Psychotherapieschulen, von Sigmund Freud bis Nosrat Peseschian, wie sie lebten und wie sie starben. Lieber Gross, haben Sie vielen, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
2: Ich bedanke mich auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, alles Gute. Ja. Und
1: einen schönen Abend ja. an die Hörerinnen und Hörern und noch gute Unterhaltung mit H2 Kultur.